0: Danie zo svetého evanhelia podľa Jána. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kľaňať Bohu, boli gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Andrejovi. Andrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, strátí ho. Ak kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? oče zachraň ma pred touto hodinou. Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli, aniel s ním hovoril. Ježiš povedal, nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. máme v texte niekoľko zaujímavých kontrastov. Milovať života, nenávidieť ho, odumretie a veľká úroda. Ako by veci v Božom kráľovstve nemali logiku. Je to naozaj tak? Verím, že aj na tieto otázky dostaneme odpoveď pri dnešnom uvažovaní nad našim evaneliom. Opäť so vzácnym hostom, otcom biskupom Jozefom Halkom, pomocným biskupom Bratislavskej Vítajte. Vitajte.
1: a Teším sa, že budeme rozímať o Svetom písme.
0: Dá, zdá sa nám to ako dosť také ťažké. Tá veta, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Ježiš už hovorí o sebe, takto symbolicky. Naozaj to znie tak paradoxne. Je to tak?
1: Áno. Človeku sa nepáči, ak niečo odumiera, lebo sa mu zdá, že tým končí. Ale v Božej logike... A v logike toho, čo hovorí pán Ježiš, je odumieranie dôležitou fázou vývoja. Keď máme v ruke semienko alebo zrnko, ono, kým je samo, tak zostáva uzavreté. Ako náhle sa vloží do pôdy, do zeme, tak, tá tam, tak sa tam začne proces, ktorý ten vonkajší obal toho zrnka, toho semienka vlastne rozloží a tá vitalita toho semienka sa zrazu začína prejavať v tom, že začína rásť. Ale musí sa zrieť toho svojho pôvodného stavu, aby z toho vzniklo niečo nové. Takže opäť si požičiava obraz každodenného života ľudí, ktorí videli okolo seba úrodu, videli okolo seba stromy, rastlin, videli e, najmä na jar a klíčiť všetko a v lete videli toho ovocie. Tak e, ten tajomný proces tej hĺbke tej pôdy, to odumieranie a zároveň výsledok toho odumierania, že niečo z tej zeme vyklíči a je z toho rastlina a potom je z toho plod, je z toho nejaké ovocie.
0: Tento obraz nebol blízky iba Ježišovým súčasníkom, ale aj nám je veľmi blízky.
1: Je blízky všetkým ľuďom všetkých čiast, pretože všade existuje sejba, všade je zrno, všade je zrno, ktoré sa zaseje, Dozeme zeme, pod povrch a všade je ten zázrak, ktorý sa stane, že z toho zrnka nakoniec bude, ako to počúvame, aj to horšičné zrnko, z ktorého potom krík, v ktorom hniezdia vtáky nebeské.
0: Rekvizita, ktorú dnes máme, predstavuje práve ten, ten začiatok toho procesu, keď v tom kvetináči naozaj nič nevidíme, nevyzerá to až tak pekne.
1: No je to kvetináč, ktorému niečo chýba. Sme zvyknutí na to, že keď máme kvetináč a v nám je pôda, tak sa jej pôdy vyrastá nejaká rastlina. Ale toto by som povedal, že je kvetináč nádeje. Pretože zatiaľ nič nevidíme. Vidíme len povrch, vidíme tú zem. Dokonca v tej zemi vidíme aj prímesy. Tak ako sme to nazbierali do toho kvetináča, sú tam prímesy kameňa a tehál. To znamená, že je to náročná pôda na to, aby v nej niečo vyklíčilo. Ale keď si predstavíme, že niekde pod tým povrchom, niekoľko centimetrov pod tým povrchom, by sme vložili napríklad zrnko fazule, tak za niekoľko hodín, niekoľko dní nám vyklíči. Ale bola by tu fáza, ktorej by sme len vedeli, že tam niečo pod povrchom je zasiaté, práve to odumiera a za chvíľu z toho začne niečo rásť. Toto je pohľad na kvetináč, ktorý si vyžaduje nádej v to, že z toho, čo je do ňoho vloženého do tej pôdy, že z nej niečo vyrastie. A viera v to, že tú vnútornú energiu toho zrnka, toho semienka, nastavil Boh. Je to v podstate viera v to, že to, čo Boh stvoril, to, čo stvoril ako zrnko, ako semienko, ktoré potom Ježiš používa ako symbol na to, aby nás učil o nebeskom kráľovstve, že tá vitálna energia toho semienka vyrastie do plodu, ako čítame steblo, klas a plné zrno v klase.
0: A keď prejdeme z tejto tak trochu symbolickej reči na ten každodenný život, ako my môžeme byť tým zrnom, ktoré odumiera?
1: To sme už na tej náročnej rovine. Zatiaľ sme hovorili o veciach, ktoré sú dané a ktoré sa nás nejakým spôsobom netýkajú. Ale napríklad tým, že Ježiš používa zrnko, sejbu, rozsievača ako symbol nebeského kráľovstva a zrenia v človeku pre toto nebeské kráľovstvo posúvame sa z roviny relatívne nezáväzných konštatovaní do polohy etickej, morálnej, duchovnej, veľmi ľudskej. A tu nám už to slovo odumierať znie oveľa nepríjemnejšie a radikálnejšie, pretože už sa to netýka nejakého semienka, ktoré my niekam vložíme a ono si začne žiť vlastným životom, ale už sa to týka nás osobne. A teraz otázka znie, že čo to o nás znamená, že máme odumierať. No, my sme vlastne tým semienkom, ktoré bolo krstom zasadené do Božej pôdy. A tak, ako to zrnko zreaguje, s chemickými látkami, ktoré sú v pôde, reaguje na teplo a vlhkosť tej pôdy, jednoducho na rôzne parametre tej pôdy a zreaguje, odumrie a začne rásť tak človek, ktorý je zasiatý do tej Božej pôdy, ktorý je obdarený Božími požehnaniami, milosťami do pôdy sameho, samotného Svetého písma, o ktorom rozímame, tak je tam nevyhnutná tá fáza odumierania. Požičiam si taký veľmi, veľmi jednoduchý príklad. Sedím unavený v električke. A do tej električky nastúpi osoba, ktorá je zjavné, že si chce sadnúť. Povedzme, je to osoba postihnutá, invalidná, je to matka s deckom, je to žena, ktorá čaká dieťa, je to stará žena. A je to ten zápas. Prečo práve ja by som mal vstať? keď ja som určite zo všetkých ten najunavenejší. Prečo si nevstane ten 12-ročný mladý, mladý ktorý sedí tam s voľkomenom na ušiach, nič nevidí, nič nepočuje, lebo tak zahlbený do svojho telefónu, niekoľko sedadiel za mnou. A pritom je to tak jednoduché, jednoducho povedať si, napriek tomu, že sa mi nechce, to musí odumrieť, ja chcem, lebo to chce pán teda umriem tomu svojmu pohodliu, umrieť vlastne znamená zanechať. To človek, ktorý umrie, zanecháva svet, zanecháva tento časopriestor, zanecháva svoje konkrétne materiálne prostredie. Umrieť znamená niečo zásadným spôsobom zanechať. A Ježíš hovorí, zanechajte v sebe toho starého, pohodlného, egoistického a na seba zameraného človeka, umrite tomuto, ale nie preto, aby ste zomreli, ale preto, aby ste žili na vyššej úrovni. Nechce sami a chcem. Na jednej úrovni sami nechce. To je ten starý človek, ale ten nový človek chce. Ten nový človek túži, pretože mu pán postavil tú látku vyššie, ako sa práve nachádza. V tom je vlastne obrovská milosť, že pán nám hovorí... Týmto neustálým, neustálým procesom odumierania, v tom samotnom procese toho odumierania, už je zakodované z mŕtvych stanie. A keď človek nakoniec sa električke vstane, urobi ten pohyb, ten, ten krok, že nakoniec sa človek postaví, napriek všetkým výhovorkám a argumentom, ktoré by ho chceli prikovať k tomu sedadlu a povie, nech sa páči, prosím, sadnite si. Nastane môže nastať, a možno, že to nikto tak veľmi emocionálne neprežíva a tak dramaticky, ako ja to opisujem, ale v zásade potom nasleduje pocit z radosti, ktorú sme urobili tomu druhému človeku. Už som to určite citoval. Viktor Frankl, veľký psychoanalytik a logoterapeut, hovorí, kým hľadáte vlastné šťastie, kým hľadáte šťastie len pre seba, kým ste uzavretí v tej škrupine toho zrna, tak nikdy nebudete skutočne šťastní. Ale ako náhle odumriete a, v, a vkročíte a zreagujete s toho svojho prostredia, teda aj s ľuďmi, ktorí očakávajú lásku a tá škrupina toho zrna sa otvorí a vy vykročíte zo seba smerom k tomu druhému, vtedy nájdete svoje šťastie, aj to šťastie toho človeka, ktorému ste ponúkli si sadnúť, lebo to nedelí na tom fyzickom úkone, že si niekto môže sadnúť, ale aj o tej človečine, teda, že iný človek si ma všimol a mi ponúkol si sadnúť, odumrel sebe, aby ja som mohol žiť, odumrel sebe, aby žil na vyššej úrovni, tak Viktor Frankl hovorí, až keď začnete hľadať šťastie toho druhého, vykročíte zo seba smerom k tomu druhému, vtedy vás naplní skutočné vnútorné šťastie, lebo sa budete tešiť vy a bude sa tešiť aj niekto druhý. A to je skutočná radosť.
0: Otec biskup, keď sa rozprávame o no, týchto veciach, o pšeničnom zrne, ktoré klíči, keď máme tu kvetináč kde nič nevidíme. Sú to veci, ktoré sa dejú akoby tak v skrytosti a pritom sú veľmi dôležité.
1: Máme taký biblický výrok, že z plnosti srdca hovoria ústa. Teda to, čo je v hĺbke srdca neviditeľné, to, ako uvažujeme, ako sa rozhodujeme, ako si nastavujeme základné životné postoje, to sa potom dostáva na vonok vo, vo forme slov, vo forme vyjadrení, vo forme e, rozhovorov a tak ďalej. Takže je tu ten, ten, ten súvis medzi tým, čo je pod povrchom, kde sa to pripravuje, kde sa to odohráva a potom sa to dostáva na povrch. Spomínam si na takú kuriozitu zo života, veľkého vynálezcu a v podstate aj projektanta Vatikánskeho rozhlasu, ktorý sa volal Guglielmo Markoni, ktoré mali vyčítať, že napriek tomu, že je taký veľký vynálezca, tak jeho záhradná bránka, cez ktorú prichádzali návštevy, sa veľmi ťažko otvárala. Aj mu hovorili, jak, možno, že ty taký technicky založený človek máš bránku, ktorú si nevieš znaolejovať, že by sa ľahšie otvárala. No a Markoni sa mal usmiať a povedať, že ono to má svoj význam, pretože podzemov je spravený prevod a tí, ktorí otvárajú tú bránku a robia ten horizontálny pohyb toho trošku tlačenia tej bránky, cez prevod podzemov je napojený na pumpu a teda každý, kto vkročí, napumpuje do vodnej nádrže toho domu niekoľko litrov vody. Je to technická kuriozita, ktorá ale má svoju duchovnú dimenziu v tom, že niekedy sa nám naozaj zdá, že je niečo veľmi, veľmi ťažké, že musíme tú bránu tej komunikácie veľmi ťažko otvárať a odumierať sebe, ale je v hlbokej Božej logike to, že pod je ten Boží prevod, ktorý ten čiste pozemský e, horizontálny pohyb mení na ten ako keby vertikálny pohyb tej vody, ktorá ide vyššie, ako sme my sami a vytvára možnosť sa tíť, sítiť tým základným, čo je pre život dôležité a to je tá voda. Čiže, ak nás niekedy Ježiš veľmi radikálne pozýva k tomu, aby sme odumierali, aby sme tlačili tú bránku, aby sme išli aj kam sa nám nechce, aby sme stúpali do kopca, tak pod povrchom sa niečo veľmi zásadné mení a v nás sa upevňuje tá vertikála, ten vzťah medzi mnou a Bohom. To nemusí byť len ten spomínaný prípad električky, kde človek sa postaví, aby niekomu pustil miesto, ale môže to byť napríklad zadržané slovo osočenia a ohovárky. Sme v prostredí kamarátov, priateľov, rozvinie sa debata o niekom, o kom by som aj ja vedel priložiť polienko. Už mám tie slova na jazyku, už mi z toho semienka ide cez ústa vyklíčiť ovocie, veľmi trpké ovocie nejakého tvrdého, odsudzujúceho, ironického slova. Ale pod v mojom srdci sa odohráva zápas medzi tým dobrým duchom a zlým duchom, ktorí sa o mňa bijú, že či pustím von to jedovaté slovo, alebo nie. A keď ja ho zhltnem, keď ja odumriem tej situácii, v ktorej by som zahviezdil tým, že mám nejakú kuriozitku a možno by sa na tom ľudia zasmiali, možno by zatlieskali, možno by sa čudovali, odkiaľ to vieš. Keď tomuto odumriem pod povrchom, tak potom sa niečo z tej horizontály tých ľudských vzťahov mení aj do tej vertikály toho môjho vzťahu s Bohom, ktorý vidí aj v skrytosti srdca, že ja som napriek tomu že som mohol niečo nedobré, niečo zlé, niečo nelaskavé urobiť, že som to v sebe potlačil, ale to potlačenie tej bránky zároveň ma to prehlbilo. Hovorí sa, že ak palme vložíte do koruny kameň, ona prestane rásť. A niekto mi možno povedal, že zastavila sa, tá palma už nežije. V skutočnosti ona začne rásť do hĺbky a prehlbujú sa jej korene hovoria tí, ktorí sú v týchto veciach ználci. Ona prestane ráť hore viditeľne, ale začína sa prehlbovať vo svojich koreňoch. Pevnejšie stojí, ale vo sfére pod pruchom, ktorá je neviditeľná. Jednoducho, vždy vtedy, keď počúvame a snažíme sa uskutočniť Boží príkaz, Božie pozvanie, odumrieť sebe, vždy začívame ožívať v nejakej tajomnej a hĺbšej dimenzii. Je to cesta duchovných zápasov. Je to svojím spôsobom prekážkový beh, kde my sami sebe sme prekážkou. Ten náš vrodený egoizmus a sebastrednosť je to prekážkou, ktorú vždy, keď prekročíme, lebo ideme určitým smerom, to nie je len to, že niečo v sebe potlačíme, ale niečo v sebe objavíme. Niečo veľmi pekné, veľmi hlboké. A je to v podstate tá cesta k tej skutočnej slobode božích detí, ktorí sú slobodní od seba, aby boli bohatí pre druhých.
0: Dá sa povedať, že to najdôležitejšie je vždy očiam skryté a deje sa tam, kde to nevidíme. Mňa ešte zaujalo, v tomto texte zaujalo slovné spojenie nenávidieť život. Je to tiež také paradoxné slovné spojenie, tiež taký kontrast. Vôbec môžeme to takto povedať, že život máme nenávidieť?
1: To, že vás to zaujalo, je pedagogický úspech tohto textu. To znamená, je to vyjadrené spôsobom, aby zaujal. Z hľadiska exegézy hovoríme o semickom radikalizme. To znamená, že ak mala byť nejaká myšlienka veľmi jasne vyjadrená, tak je vyjadrená aj veľmi e, tvrdým slovom. Teda slovo nenávidieť vlastný život je tvrdé slovo. A pozýva nás, aby sme ho vnútorne začali rozímať, aby sme sa do neho ponorili práve tá tvrdosť a radikalita toho slova nás pozýva, aby sme sa ho snažili vnútorne pochopiť v širších súvislostiach. No a tak, ako sme my naozaj veľmi hlboko zakorenení v sebe, tak, ako ľudský egoizmus dokáže byť naozaj veľmi, veľmi hlboko zakorenený, tomuto adekvátne zodpovedá aj sila toho slova, že tomuto treba zomrieť, teda toto treba nenávidieť. Voči tomuto treba zmeniť postoj. Ale tá nenávisť, o ktorej hovorí Ježiš, je paradoxne nenávisť, ktorá vedie k láske. Lebo nenávidieť zlo je otvárať sa pre dobro. Preto Ježiš používa tento výraz. Nielen preto, aby nás zaujal, aby sme sa ním začali zaoberať, ale aj preto, že jasne naznačuje, že ak chcem vykročiť smerom na cestu lásky, na konci, ktorej nás čaká láska sama, ktorou je sám Ježiš Kristus, ktorý nás ale na tej ceste aj sprevádza, je to nevyhnutne tým, že zomrieme a znenávidíme to, čo je v nás zlé, uzavreté a egoistické. Zomrieť a nenávidieť vo svojej hĺbke sú termíny, ktoré sa prepájajú vo svojej radikalite. Znenávidieť a zomrieť znamená niečo aj vo vnútornom postoji, aj vo vonkajšom konaní. Úplne zanechať a vykročiť na cestu lásky.
0: Otec biskup, vráťme sa ešte k našej rekvizite, k tomuto kvetináču. To semienko, ktoré už tam v tej pôde je, je niekde v hĺbke, ale tá pôda je, je ťažká, sú tam aj kamene a bude vládať taká jemná malá rastlinka preraziť hore.
1: No, viete, ono to, odumieranie, to nie je jednorázová vec. Áno, na začiatku je nejaké zásadné rozhodnutie začať rásť, zreagovať s tou pôdou, otvoriť tú vonkajšiu škrupinu, ten vonkajší obal a začať rásť. Ale toto odumieranie je v podstate celoživotný proces, tak ako to stebielko, ktoré začne prerážať, možno narazí na nejaký kúsok tej tehly alebo kúsok toho kameňa, sa tak povedať bude musieť rozhodnúť, že sa nenechá zastrašiť, že buď to obíde, alebo predsa len pôjde hore, vyrastie a bude rásť za svetlom, tak je to symbolom toho celoživotného celoživotného zápasu. A v podstate by sme mohli povedať, že že ideme cez kryžovatky. Aj tie jednotlivé fázy toho vychádzania z tej pôdy sú akoby kryžovatky, na ktorých sa to stebielko stále rozhoduje, že bude rásť hore. Hovorí sa taký vtip, že pre niektorých menej zdatných vodičov bude nová dopravná značka, Koniec kruhového objazdu. Pretože niektorí ľudia žijú svoj život aj duchovný život ako keby sa stále točili dookola a nevedeli sa rozhodnúť, kam majú odbočiť. Na no Ježiš hovorí, priatelia, je koniec kruhového objazdu a vy urobte voľbu. Musíte urobiť voľbu, pretože ak ju neurobíte a celý život prežijete tým, že budete chodiť, chodiť dookola, Maximálne, čo sa stane, že sa vám zatočí hlava, ale nikam sa nedostanete. To je napríklad o takom type spirituality, so všetkým rešpektom k individuálnym danostiam a východiskám každého človeka, ktorá stále zvažuje, ktorá stále e, vyhodnocuje, ale tak dlho, že už človek si myslí potom, že to nie je o skutočnom hľadaní pravdy pre definitívne rozhodnutie, ale hľadanie pravdy ako životný štýl bez túžby ju skutočne nájsť. Čiže akýsi alibistický spôsob neustáleho krúženia po tom kruhovom objazde bez toho definitívneho momentu výjsť von. Ale tých kruhových objazdov je v živote človeka veľmi veľa a niekedy aj taký, že sa človek musí vrátiť po tej istej ceste po ktorej na to prišiel. Lebo, lebo to odbočenie je v podstate svojím spôsobom súd. Lebo kam sa človek rozhodne odbočiť, tam aj príde. Každá tá cesta má nejaký cieľ. Každá tá cesta niekam vedie.
0: Končí nám tento úryvok Ježišovými slovami a ja až budem vyzdvihnutý od zeme všetkých pritiahnem k sebe. To také vyvrcholenie tohto nášho textu.
1: Ježiš tu predpovedá svoju smrť, predpovedá, že bude vyzdvihnutý na kríži. A tie slova na kríži, o tom v týchto dňoch veľmi intenzívne rozímame a uvažujeme, tie slova na kríži, kde hovorí oče, im lebo nevedia, čo robia. To je to dvíhanie k otcovi. Ježiš zomiera na kríži preto, aby nás priviedol k otcovi. Niekoľkokrát a rôznym spôsobom to Ježiš deklaruje. Pozerajúc na kríž s vierou, pozerajúc na kryž s vierou, že ten, ktorý zomiera, je ten, ktorý bude žiť, to je to priťahovanie k nemu. A je to pozvanie byť na kríži. Ja sa pamätám, že som videl jeden kríž, pred ktorým som sa tak trochu zlakol, lebo keď som sa na ňo pozrel, videl som tam sám seba. Bol to totiž kríž, do ktorého, ktorý bol z dreva, ale mal také drážky, do ktorých bolo vsunuté zrkadlo. A kdo sa spredu pozrel na ten kríž, tak videl tam vlastné oči a vlastnú tvár. A zrazu si uvedomíte, že pozeráte na kríž a vidíte tam seba. Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. Ježiš nás chce zdvihnúť na svoj kríž a naučiť nás, aby sme v tom celoživotnom prechádzaní tými krížovatkami, tými krúhovými objazmi, vždy robili to správne rozhodnutie to, kráčať nie po tých širokých a pohodlných cestách, ale po možno strmých chodníkoch, ktoré ale vedú k vrcholu. K vrcholu sretnutia s Ježišom Kristom.
0: Dnešná téma nebola veľmi ľahká. Bolo to také náročné uvažovanie, ale myslím, že sme tam tie, tie pozitívne východiska alebo pozitívne cieľe, k ktorým ideme. Tak sa vám chcem poďakovať.
1: Ďakujem. Je dôležité, aby sme to, čo sme si tu povedali pri nakrúcaní potom, keď výjdeme zo štúdia, výjdeme na ulici, do, na ulicu, do tých jednotlivých vzťahov, aby sme to tam aj realizovali. Aby bolo cítiť, že pod povrchom ten Boží prevod nás neustále spája s tou realitou každodennou. A že ten, kto nás drží, je Boh, ktorý je nad všetkým a vo všetkom.
0: Drahí televízni diváci, myslím, že sme to nemohli lepšie ukončiť. Je to naozaj pre nás všetkých výzva. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.